0: E aí meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, seja muito bem-vindo ao Papo Reto em Vendas. Se você ainda não me conhece, que é o Cleiton Valério, um eterno vendedor. E eu criei esse canal aqui com o objetivo de ser muito simplista, né? E ir direto ao ponto, ir direto ao assunto, ser bem objetivo e mandar o papo reto para você que trabalha com vendas, para você que está começando em vendas e até mesmo para você que acha que não é de vendas você é um vendedor se você vem, se você não vende o um produto você vende um serviço se você não vende um serviço você vende algo muito mais sério que é o seu tempo se você troca o seu tempo por um determinado salário você está vendendo algo que é muito precioso você pode monetizar não é o tempo é o conhecimento que você tem e através disso você consegue prosperar muito mais, mas para isso você precisa dominar o que? A habilidade, a arte de vender. Então, eu vou falar hoje sobre três características de um vendedor de sucesso. É óbvio que isso aqui não é uma regra de fato, isso aqui não é algo que, olha, é, escreveram, isso aqui não é um mandamento, mas é um, uma das, são três características que eu percebi em muitos dos vendedores de sucesso que eu conheço hoje, ou que eu já vi, ou já ouvi falar. E aí, fazendo essa análise, né, eu percebi que eu tenho essas três características também, tá? Não é aqui para me autopromover, pelo contrário, é simplesmente para fazer uma análise. Se eu estou falando algo e compartilhando com vocês, vocês concordam que precisa ter o mínimo de coerência, né? Que eu... Tenho que ter pelo menos uma dessas características se eu me considero realmente um vendedor de sucesso? E, obviamente, que sucesso é uma palavra única, mas que, para cada pessoa, ela tem um significado diferente. Né? Então, para algumas pessoas, sucesso é você morar numa casa maravilhosa, ter o carro do ano, né? ter um super carro, você viajar muito. E, para outras pessoas, sucesso é conseguir aquela casinha no meio do nada, onde ela vai ter paz, onde ela vai ter um terreno para ela plantar, para ela fazer uma série de coisas, né? Então depende, cada um tem é... ou dá um significado para a palavra sucesso. Mas tratando de vendas, o que, que significa sucesso? Sucesso é aquele vendedor que realmente conseguiu prosperar. E para você que não está muito acostumado aí com a minha linguagem, é, o prosperar significa crescer, não é só ter dinheiro, né? Ele cresce financeiramente, ele cresce profissionalmente, ele cresce espiritualmente. Ou seja, o vendedor próspero ele está crescendo em todas as áreas da sua vida, ou pelo menos na grande maioria delas, tá? E aí eu fui percebendo, né? Eu fui fazendo um mapeamento de. O que, que esses caras têm, né? o que, que esses vendedores têm, quais são as características dessas pessoas? Eu parei de buscar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso aqui foi chave e foi determinante para que eu pudesse avançar, crescer em vendas. Né? Pare de procurar o que as pessoas fizeram para ter sucesso. Para! mas como assim, para para de procurar o que as pessoas fizeram para ter sucesso sabe por quê? porque quando você descobre o que elas fizeram para ter sucesso a maioria a maioria, quando descobre se frustra é, a maioria se frustra por que que vem essa frustração? porque é algo que com certeza você dá conta de fazer Presta atenção nisso que eu estou te falando. O que a maioria das pessoas de sucesso fizeram para chegar onde elas chegaram, eu, você e qualquer um dá conta de fazer. Fazer. Tá? O que você precisa começar a buscar é o como essas pessoas pensam para fazer determinadas coisas. O como ela pensa determina o agir e consequentemente impacta no resultado. E aí eu comecei, cara, o que que essas pessoas têm quais as características e quando eu entendi e aprendi que eu preciso é, aprender ou pelo menos, né, chegar próximo de como essas pessoas pensam. O fazer é a consequência, não é a causa, é o efeito entendeu? E aí eu fazendo essa análise, eu falei, cara, o que que essas pessoas têm? Uma das coisas, quais são as características? Anota aí, a primeira coisa que esses grandes vendedores de sucesso têm, que eu percebi, a minha concepção e a minha leitura é ambição. Leito, então, mas não é ruim ter ambição? É ruim você ser ganancioso. Muitas pessoas confundem essas duas palavras, confundem o real significado de ambição e ganância. Vamos simplificar aqui, o que é uma pessoa ambiciosa? Se você procurar no dicionário, tem um significado que eu gostei muito, que diz assim, é uma busca veemente por alcançar determinado objetivo nós, o que, que é veemente, cara, é uma coisa muito forte, é uma coisa assim que, cara, ela respira aquilo, ela realmente, ela, cara, ela acorda, pensa naquilo, ela almoça, pensa naquilo, ela dorme, ela pensa naquilo, quando dorme, ela realmente está respirando o dia a dia dela com aquele determinado objetivo, então... A pessoa ambiciosa, ela se entrega de corpo, alma e espírito. As três fases, né? Corpo, alma e espírito. Para uma causa. Para um determinado sonho. A pessoa ambiciosa, que está realmente engajada, está respirando isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa pessoa não tem plano B, para de ficar contando com o plano B, ah, mas se isso não der certo, eu preciso ter um outro plano, ah, mas se isso aqui der errado, eu preciso ter uma segurança, ah, mas se isso, para com isso, é por isso que muitas vezes você não tem um resultado que você quer, porque você está pensando em outra coisa. O cara ambicioso, a pessoa ambiciosa, a mulher ambiciosa, ela mira um alvo só. Você imagina, né? Sabe aquele negócio de arco e flecha? Você imagina, você tem quatro alvos. Você não sabe qual que você vai atirar a flecha? Você vai buscar o mais fácil. Você vai buscar o que está mais perto. Você vai, você vai se confundir, você vai perder o teu foco. E o que, que acontece quando você perde o foco? Acidente. Imagina, você está na estrada e aí você fica olhando pro banco do lado pro celular não é dar aquela sapiada no celular que tá errado também mas é você ficar é, olhando pro celular e não olhar pra frente cara, se tem um carro parado você vai bater vai acontecer um acidente quando você perdeu o foco aprende isso e muitas pessoas vivem se acidentando o dia todo não tô falando do carro não, na vida mesmo ela perde o fogo do que ela quer. Pronto, bate o carro, bate a nave. E aí faz o quê? Na maioria dos casos, na maioria, tá? perca total. Aí sabe qual que é o pior? Não é questão de ter plano B. Você não tem seguro para cobrir os danos. Qual que é o seguro? Um mentor, uma mentora, um coach, alguém que vai te dar um direcionamento. Esse é o seguro. Corda pra vida. E eu já ouvi pessoas falando que é ruim você ser ambicioso. A ambição faz mal. A ambição faz mal para quem não tem. Hein? Presta atenção. Você ser saudável faz mal? Você ter saúde faz mal? Ter saúde faz mal para quem não tem. Para quem tem é uma benção, é maravilhoso. Então, se você olhar em tudo, em tudo, em toda a história... Uma das coisas que moveram as grandes pessoas de sucesso foi a ambição. Por exemplo, rei Davi, ele é um cara ambicioso, é lógico que era um cara ambicioso, ele queria conquistar as terras, né? queria conquistar o povo, queria conquistar muitas mulheres. O cara, para ele, ele era muito ambicioso, ele queria muito. Só que aí que tá. Cleiton, isso aí não é ganância? Aí que tá. quando você quer além do que precisa... Isso aí vamos falar, né? Se quiser saber, se ele lá não na história do rei Davi você vai ver, ele não precisava desse tanto de mulher, não. Ele já tinha dele, bonitona lá e tal. O que ele foi fazer? Foi cobiçou, ou seja, ganância que esteu que não era dele. Aí se lascou. Então é uma linha muito tênue entre ambição e ganância. Agora, vamos para o significado da ganância. Peraí, tem só mais um item do ambicioso. Por exemplo, o ambicioso fala assim, ó, você é, tá na Fórmula 1 aqui, cara, você vai correr com o Hamilton, você vai correr com o Alonso, você vai correr com só cara fera. O ambicioso fala assim, meu amigo, pode estar quem for aqui, eu vou ganhar independente de quem esteja, ou seja, eu vou dar o meu melhor porque depende somente de mim. O ganancioso, o que, que ele pensa? Eu vou fechar o Hamilton, eu vou provocar um acidente aqui no carro do Alonso. Ele quer derrubar alguém para se autopromover. E olha que interessante. Davi deixou a ganância entrar no lugar da ambição. Né? Falando dessa história do rei Davi, o que, que aconteceu? Ele precisou matar o melhor amigo para ficar com a esposa dele. Então, olha só. Eu estou dando um comparativo de história, tá? Não tô lá... É porque é da Bíblia. Não, é porque é uma história conhecida. E se você lê lá na Bíblia, você vai ver o que aconteceu. Então, cuidado com essa linha tênue que é a ambição versus cobiça. Certo? E aí, o que acontece? O vendedor ambicioso ele está sempre querendo algo novo. Não é mais do que ele precisa. Entendeu? Ele está sempre querendo novas coisas. Tem pessoas que, poxa, cara, pegou um carro daqui a um ano que é trocar. Falou, oh, você não sossega com o um carro? E está certo. Não tá errado. Por quê? Porque o cara tem que ficar renovando os objetivos dele para ele produ produzir mais, para ele gerar mais receita, para ele ampliar os negócios. Então é positiva essa ambição. Agora, o cara fala assim, eu quero ter seis carros na garagem. Você é colecionador? Não. Mas eu quero ter seis carros porque eu quero mostrar para todo mundo. Ou seja, já mudou de ambição para ganância. Outra coisa é assim, cara, o meu sonho é ter esses dois carros. Pô, você realizou o sonho, ótimo. Outra coisa é assim, não, eu quero ter por ter. Sabe aquela coisa fútil? Aí é, 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 é idiotice, na minha opinião, mas eu respeito quem tem. Então, a primeira característica, cara, de um vendedor de sucesso. Ambição, tem ambição, né? Tem essa pegada veemente e para de pensar no plano B. O teu plano B é fazer o plano A dar certo. Pegou ou não? O teu plano B é fazer com que o plano A dê certo. Segunda característica de um vendedor de sucesso. Cara, eu já ouvi pessoas falando que não gostam disso. Eu já ouvi pessoas falando: 'Para que isso? Isso é besteira.' Para que isso aí, tem nada a ver não tem necessidade disso pois é, mas sem isso o mundo não era o que é hoje sem isso você não teria grandes campeões sem isso você não teria recordes quebrados recordes superados e tem muitas pessoas que não gostam principalmente em vendas é engraçado, né? Isso é o que deveria mover o cara. Não, eu não gosto disso aqui. Competitividade. Você que trabalha com vendas precisa ser competitivo. Por quê? Porque é a competitividade é que faz você sair do ponto A para, para o ponto B. Tem pessoas que interpretam de forma errada a competitividade, do tipo Ai, eu vou entrar... Ai, mas assim, eu não quero ser melhor do que o outro. Ah, então você vai ser um banana na terra. Vai ser um bananão. Você não tem que ser melhor do que os outros. Presta atenção, a competitividade é pra você provar pra você mesmo que você... Presta, presta atenção nisso, é sério, velho. A competitividade é pra você provar para você mesmo que você está sendo melhor do que você há um tempo atrás. Calma que eu explico para você não confundir. Se você não tomar a decisão de você ser melhor do que aquilo que você foi em 2020, tem alguma coisa muito errado com você. E a maioria das pessoas entram num no novo ano uma pessoa velha, velha não digo de idade, mas você não se renovou, você não colocou novos objetivos, você não colocou novos planos em ação no ano novo, então você entra no ano novo com crenças limitantes velhas, com bloqueios emocionais velhos, com problemas velhos, entra no novo ano com um problema novo. Entra no novo ano errando em coisas novas. Mas tem gente que não tem jeito. Ela erra nas mesmas coisas faz dois anos, três anos, cinco anos. E ela não toma uma decisão de sair desse estado. Isso é um estado. Você está. Você não é o que você está. E tem muita gente que fica achando que é um fracasso e não que está no fracasso, tem muitas pessoas que acham que são incompetentes não que estão sem a competência devida para avançar, tem pessoas que acham que não vão ser alguém relevante na vida porque estão sem relevância. Se você não entender isso aqui que eu estou falando de verdade você precisa de um tratamento você precisa fazer alguma coisa você precisa sei lá sabe pular de cabeça na cachoeira, fazer alguma coisa para sacudir você, acordar cedo, acorda mais cedo, toma um banho gelado de manhã, um banho natural você precisa mudar comportamento e atitude. Ou você está achando que é o ano que vai mudar para você? Não, é, eu vi agora que é entrou nesse ano novo e as coisas vão mudar, meu amigo. Deixa eu te falar, vai piorar. Seja a mudança que você quer ter. Eu vou repetir, tá? Seja a mudança que você quer ter. Se você não for a mudança, é de verdade... Ninguém vai ser a mudança por você. Então, se você não gostava de competição, se a sua empresa promove competição, e você é... Isso ainda me move, não. Deixa eu te falar. Nada mais vai te mover na vida. Para você estar aqui ouvindo, ouvindo esse podcast, sabe o que aconteceu? Uma competição. Alguma coisa no teu cérebro falava "Vou ouvir esse cara aí pra quê, meu? Alguns, né? Ah, pra quê? Você já ouviu, você já conhece Você já sabe Outros é Ah, não ouvi nada E aí Tem uma competição antes dessa Que foi aquela treta dos espermatozoides Lá pra você nascer Pra eu nascer Né? Já teve competição, velho Ó, você é fruto De uma competição, pega essa aí eu e você somos frutos de uma competição. A competição está no nosso DNA. A competição está na nossa veia. Para você nascer, houve uma competição dos espermas lá, o pau quebrando. Eu vou chegar primeiro, eu vou, eu vou, eu vou, pimba! Você foi lá e marcou o gol, você chegou primeiro. Então, como é que você fala que você não gosta de competição, que você não quer competição? Deixa eu te, deixa eu te contar um... Um negócio que não te contaram não é um segredo, né, porque quem conta segredo é fofoqueiro então se alguém falar para você, eu tenho um segredo para te contar, fala assim, não me interessa a fofoca, tá porque se é segredo, o que, que você vai contar guarda pra você então eu vou te contar uma verdade que não te contaram você não gosta de competição sabe por quê? porque em algum momento você participou de alguma e foi exposto ou você não ganhou e te zoaram instalou uma trava na sua cabeça que competição não é bom, que competição faz mal, que competição isso, que competição é aquilo. Então, o que você tem, na verdade, é um pré-conceito com competição, porque em algum momento na sua vida, você participou de alguma, não foi bem e aí você travou, você ficou em choque, literalmente em choque. Você falou, ah, não quero mais isso aqui para a minha vida. Então, toda vez que você lembra de competição gera uma trava em você, gera um pânico. E aí você faz o quê? O que a maioria das pessoas fazem quando pinta algum desafio na vida. Corre. Foge. Ao invés de encarar. Então, segunda característica de um vendedor de sucesso, só relembrando. Primeira, qual que é? Vamos ver se você está anotando aí. Qual que é a primeira? Ambição. Segunda, Competitividade Você precisa ser competitivo véio. Certo? E a terceira Característica De um vendedor de sucesso Focado Ele tem um foco Quando ele está fazendo algo Que é muito difícil você tirar ele dali né? E o foco né, precede a disciplina. Você precisa ter disciplina para se manter focado. Olha que doido. É uma coisa só que engloba duas, né? Precisa ser focado. Se você for ambicioso, se você for competitivo, mas não tiver foco, tá, amigo, não adianta nada. Se você for... focado, pega competitivo e não tiver ambição, também não resolve nada. E aí, muitas vezes, algumas pessoas de sucesso falam assim, cara, você tem que ter foco. Ah, isso aí eu já sei. Ué, por que você não tem sucesso ainda, caçamba? Cara, você precisa ter sonhos grandes. Aí você pensa, não, meu sonho é, é ter um um Miri do ano É ter um palho. Nada contra, mas Na boa, né? Tem carro muito melhor Ah, o meu sonho é Ah, como vendedor, tá? Ah, se eu ganhar Nossa, se eu ganhar 5 mil reais Tá bom demais para mim, pelo amor de Deus 5 mil reais tem que ser seu custo de vida, filho Não que você ganha por mês Corda Como é que você vai ser ambicioso? Aí você é mega ambicioso, mega focado, quando chega na competitividade, ah, se eu tiver entre os cinco primeiros, já tá bom. Como é que é? Vai falar isso pro Tom Brady, que conquistou agora o sétimo título no Super Bowl em um time diferente. Não, olha que top, velho. O cara chegou, se eu não me engano, em 10 e 11 finais seguidas, ganhou 7. O cara é um monstro. Fala pro Hamilton. Ah, se tiver entre os três. Se você estiver no pódio, já tá bom. Puta, que ambiçãozinha sem vergonha, hein, velho? Na boa, na moral. Você acha que isso é ambição? Isso é desejo. Entenda uma coisa. A ambição é diferente de desejo. Tá? A ambição é algo que você respira. Você fala, não aceito nada menos que isso. Desejo! Ah, se eu alcançar bem, se não, tá bom também. Isso é desejo. Ou seja, caso você não alcance, é muito raso. Ah, tá bom qualquer coisa. Agora, ambição, não. Você não aceita menos que isso. Você não aceita menos que o primeiro lugar. Você não aceita menos que o topo. Aí isso é um cara ambicioso. Aí você é uma mulher ambiciosa. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, cara... Deixa eu olhar aqui o que que eu me pareço com essas pessoas. Porque eu não sei se já te falaram, mas... É, deu de tarde que fala, né? Me diga com quem tu andas. Não é com quem... Não é. Olha só que interessante, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Não é isso. Como assim, A Minha avó falava isso pra mim, e diga com quem tu andas que eu te direi com quem tu se parece. Você já começou a prestar atenção que quando alguém começa a andar muito com uma determinada pessoa, ela fica parecida com a outra? Presta atenção, olha só. Quando alguém começa a andar com uma pessoa que só fala gíria e essa pessoa não fala gíria, aí você fala, oh, você tá andando muito com fulano que só fala assim. Daqui a pouco a pessoa chega só falando palavrão, aí você conhece alguém que só fala palavrão. Essa pessoa vai fazer o quê? Vai ficar parecida o quê com quem fala palavrão? Se a pessoa tem determinados jargões, essa pessoa começa a ficar parecida com essa pessoa que só fala os jargões. Faz sentido ou não? Você deve estar pensando aí, caraca, velho é mesmo. Então não me diga com quem tu andas que eu te direi quem você é. Você não é a outra pessoa, mas você se parece muito com ela. Entendeu? Então, com quem que você está andando? Pode ser que você tá andando com muita pessoa que não tem resultado, por isso que você não, você não tem resultado. Só fica andando com gente que não alcança resultado, você vai ficar aí um pateta, Vai ficar uma patetona, hein? Agora, começa a andar próximo de pessoas ou se relacionar com pessoas que têm resultado. Cara, eu quero ser, eu quero ser rico. Você conhece pelo menos um amigo rico? Começa a andar com ele, você vai ficar parecido com a forma que ele pensa, a forma que ele age, que ele se comporta, que ele fala. Você começa a atrair esse tipo de coisa. Você começa a pegar essa energia, essa frequência da pessoa, entendeu? Então, antes de eu encerrar aqui, eu quero deixar essa, essa pequena atividade para você. Faça uma autoanálise e veja se realmente essas três características, se você tem alguma delas, não precisa ser as três, tá? Mas se você já tiver uma, já é um baita de um sinal, já é um baita de um avanço. Mas foi fazendo uma análise... De muitos perfis e eu identifiquei isso, eu não falei com eles e eles me falaram, olha Cleiton eu sou um cara ambicioso, eu sou um cara competitivo, eu sou um cara focado eu percebi isso através do resultado deles, e aí eu fiz um mapeamento de características e eu filtrei três, óbvio que essas pessoas têm mais características que fizeram com que elas alcançassem o sucesso, alcançassem grandes patamares, lugares que a minoria chega só que eu fiz um filtro, cara. O que que. Né? O que que. A gente filtra aqui e tira como essencial, como. Cara, elencar ali três coisas que foram mais latentes nessas pessoas, segundo a minha análise. E pode ser que eu esteja muito errado, mas é engraçado que é uma característica muito similar em todas as pessoas que eu conheço que têm sucesso em vendas. É muito similar. Então. Faça essa autoanálise em você, não faz nos outros, não, faz em você. Você, como é que está o seu nível de ambição? De 0 a 10. Como é que está? Como é que está o meu nível de competitividade? Ah, eu estou aceitando algo que não seja o primeiro lugar? Estou. Hum, tá baixo. Acredita no que eu estou falando, tá baixo. Como é que está o teu foco? Você começou a fazer uma coisa, dá cinco minutos, você já está fazendo outra. Passa dois minutos e meio, você já dispersou da segunda coisa que você está fazendo. E aí, quando você pensa que não, você já está fazendo a quinta coisa, não terminou nem a primeira. Será que realmente você está focado no que você quer? Ah, mas eu sou disperso. Pois é, você tem que criar estratégias e mecanismo. não é o assunto aqui. Mas aí depois eu posso falar como você manter o foco num tempo necessário que vai te fazer ser produtivo e não ficar ocupado. Canaliza energia no que dá resultado. Não no que consome essa energia. Entendeu? Então, galera, espero que realmente faça sentido para você esse podcast aqui né, sobre três características de um vendedor de sucesso. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou de verdade, se fez sentido para você, você imagina quantas outras pessoas não estão precisando ouvir isso aí. Quantas pessoas mais não precisam abrir o olho para essas três características aqui. Às vezes, posso falar, a maioria de vocês que tá ouvindo aqui já tem essa característica. Já tem essas características, né? Só que ela tá adormecida. e Eu vim aqui para dar um sacode em você, para acordar você para essas características. Desperta elas novamente. Acorda essas características em você. Você já tem, eu garanto isso. Só que você não está fazendo bom uso dela. Beleza? Então, um beijo no seu coração. Até o próximo podcast. Se você gostou, dá o like aí, compartilha, comenta. Entendeu? Vamos fazer a mensagem chegar em mais pessoas. Compartilha. Vamos fazer o seguinte. Já que são três características, compartilha com três pessoas. Não precisa sair mandando pra todo mundo, não. Eu nem quero que você saia mandando pra todo mundo, que não é nem todo mundo que merece ouvir um podcast desse aqui. Manda pra três pessoas. Seleciona três pessoas. Fala, cara, eu lembrei de você. Tô. Pega essa joia aqui, esse tesouro que pra mim foi muito valioso. Espero que seja pra você. Beleza? Um beijo no seu coração. Que Deus realmente abençoe você a partir do momento que você ouvir esse podcast e que você faça um bom uso dele. Beleza? Grande abraço se cuida e até o próximo podcast, se assim Deus quiser nos permitir. Valeu?